0: Capítulo 2. El grupo de viajeros atravesó el río un poco más allá de la cascada, donde la corriente se ensanchaba y levantaba espuma alrededor de las rocas que sobresalían del agua poco profunda. Eran 20 jóvenes y viejos. El clan había contado 26 miembros antes del terremoto que destruyó su cueva. Dos hombres abrían el paso, muy por delante de un núcleo de mujeres y niños, flanqueados por un par de hombres mayores los varones jóvenes formaban la retaguardia. Seguían el ancho río que iniciaba su rumbo sinuoso, lleno de meandros, a través de la estepa y observaron a las aves de rapiña volando en círculos. Sí, aún volaban, significa que lo que había llamado su atención seguía por vida. Los hombres que iban delante apretaron el paso para investigar. Un animal herido era presa fácil para los cazadores. Siempre que algún cuadrúpedo depredador no abrigara las mismas intenciones. Una mujer, más o menos a mediados de su primer embarazo, avanzaba delante de las demás mujeres. Vio a los dos hombres guía mirar al suelo y seguir su camino. «Debe ser un carnívoro», pensó. El clan no solía comer animales carnívoros. Medía poco más de un metro y 35 centímetros de estatura. Era de huesos fuertes, robusta, patizamba pero caminaba erecta sobre unas fuertes piernas musculosas y unos pies planos. Sus brazos largos en proporción con el resto del cuerpo estaban encorvados como sus piernas. Tenía una ancha nariz en forma de pico, una mandíbula prognata que se proyectaba como un hocico y carecía de barbilla. Su frente baja era estrecha e inclinada y su cabeza larga y grande descansaba sobre un cuello corto y grueso. En la nuca tenía un nudo huesudo un promontorio occipital que acentuaba su perfil posterior. Un vello suave, corto y moreno, con tendencia a rizarse, cubría sus piernas y hombros, y corría a lo largo de la parte superior de su espalda. Al llegar a la cabeza, se convertía en una cabellera pesada, larga y bastante tupida. La mujer estaba perdiendo ya su palidez invernal a cambio de un tostado veraniego. Sus ojos grandes, redondos y oscuros, profundamente sumidos bajo unas cejas prominentes, Estaban llenos de curiosidad, cuando aceleró el paso para ver lo que los hombres habían dejado atrás. Para ser aquel su primer embarazo, la mujer era ya mayor, tenía casi veinte años, y el clan la había creído estéril, hasta que comenzó a notarse la vida que se iniciaba dentro de ella. La carga que transportaba no se había visto aligerada porque estuviera embarazada. Llevaba un gran canasto sujeto a sus espaldas como un cuébano, con bultos atados detrás y amontonados encima, varias bolsas cerradas con cuerdas colgaban de una correa atada alrededor de sus caderas, de modo que formaba dobleces y bolsas para guardar objetos. Una bolsa se distinguía especialmente. Estaba hecha con piel de nutria, lo que resultaba evidente pues se había curtido dejando intactas las patas, la cola y la cabeza. En vez de abrir el vientre del animal, solo se había hecho un corte en el cuello para poder sacar por ese orificio las vísceras, la carne y los huesos, dejando una bolsa entera. La cabeza, Atada por una tira de piel a la espalda, era la tapadera. Una cuerda de tendón teñido de rojo pasaba por los agujeros que rodeaban la abertura del cuello y estaba apretada y atada a la correa que la mujer llevaba alrededor de la cintura. Cuando la mujer vio a la criatura que los hombres habían dejado atrás, se quedó intrigada por lo que parecía un animal sin pelo. Pero al acercarse, se quedó boquiabierta y retrocedió un paso, echando mano la pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada del cuello en un gesto inconsciente por apartar a los espíritus desconocidos. Tocó los pequeños objetos que llevaba en su amuleto, invocando protección, y se inclinó para ver más de cerca, sin atreverse a dar un paso, pero sin conseguir convencerse de que estaba viendo lo que realmente quería ver. Sus ojos no la habían engañado. No era un animal lo que había atraído a las aves de rapiña. Era una niña. Una niña flaca y de aspecto extraño. La mujer... Echó una mirada a su alrededor preguntándose qué otros tenibles enigmas podría encontrar por allí cerca y empezó a rodear a la niña inconsciente, pero oyó un gemido. La mujer se detuvo y, olvidando sus temores, se arrodilló junto a la niña y la sacudió suavemente. La curandera comenzó a desatar la cuerda que mantenía cerrada la bolsa de nutria tan pronto como vio la infección de los arañazos y la pierna hinchada al rodar la niña sobre sí misma. El hombre que iba a la cabeza de la tribu... Miró hacia atrás y vio a la mujer arrodillada junto a la niña. Volvió sobre sus pasos. —¡Isa! ¡Ven! —ordenó. —Huellas de león cavernario, más adelante. —Es una niña, Brun. Está herida, pero no muerta —replicó. Brun miró a la niña flaca, de frente alta, nariz pequeña y rostro curiosamente plano. —No es del clan —dijo el jefe con un ademán seco y cortante, y se volvió para reanudar su manso. «Brun es una niña, y está herida, morirá si la dejamos aquí». Los ojos de Isa suplicaban mientras se expresaba con gestos de sus manos. El jefe del pequeño clan se quedó mirando a la mujer que imploraba. Era mucho más alto que ella, medía más de metro y medio. Sus músculos eran pesados y potentes. Su pecho abultado y sus piernas fuertes y arqueadas. Su estereotipo era similar, aunque más pronunciado. Nariz más grande un arco superciliar más abultado, sus piernas, estómago y pecho, así como la parte superior de su espalda, estaban cubiertos de pelos morenos y ásperos, que no constituían una pelambre, pero casi casi. Una barba tupida ocultaba su mandíbula sin barbilla. Su manto también se parecía al de ella, pero no era tan completo. Era más corto y estaba atado de distinta manera, con menos dobleces y bolsas para guardar cosas. No llevaba carga alguna, Solo su manto exterior de pieles, colgado de su espalda por una ancha banda de cuero, enrollada a su fuerte, inclinada y sus armas. Sobre su muslo había una cicatriz, ennegrecida como un tatuaje, más o menos en forma de U, con los rasgos superiores hacia afuera. Era la marca del bisonte, su tótem. No necesitaba señal ni adorno alguno para poder ser identificado como líder. Su porte y la diferencia con la que los demás demostraban, ...evidenciaba suficientemente su posición. Retiró del hombro el garrote que llevaba... ...era una larga pata delantera de caballo... ...y lo apoyó en el suelo sosteniéndolo contra su muslo. Isa comprendió que estaba considerando seriamente la súplica que ella había hecho. Esperó tranquilamente, disimulando su, su agitación para dejarle pensar. Brun dejó en el suelo su presada lanza de madera... ...apoyando el mango sobre su hombro con la afilada punta endurecida al fuego y hacia arriba, y ajustó las boleadoras que llevaba colgadas junto al cuello, junto con su amuleto, para que las tres bolsas, bolas de piedra, se equilibraran mejor. Entonces, la correa que rodeaba su cintura, sacó un pedazo de gamuza flexible, unido en ambos extremos y abultado en el medio para guardar piedras destinadas a la onda, y se puso a tirar de la suave piel con sus manos, reflexionando. Abrón, no le gustaba tomar decisiones apresuradas respecto a nada insólito que pudiera afectar a su clan, especialmente ahora que estaba sin hogar, y resistió al impulso de negarse a buenas a primeras. Debería haber supuesto que Isa querría ayudarla, pensó. Incluso ha hecho uso de su magia curativa algunas veces con animales, sobre todo con crías. Se va a contrariar si no le permito ayudar a esta niña. Que sea del clan o de los otros es lo de menos. Lo único que ve es una criatura herida. Bueno, quizá esto haga que sea una curandera tan buena. Pero curandera o no, solo es una mujer. ¿Qué importa que se moleste? Isa se cuidará mucho de exteriorizarlo, y ya tenemos suficientes problemas sin una enferma extraña. Pero la sabrá su tótem, y todos los espíritus también. ¿Estarán más enojados si ella se ve contrariada? Si encontramos una cueva. No, cuando encontremos otra cueva, Isa tendrá que elaborar la bebida para la ceremonia de la cueva. Y si comete algún error por estar preocupada, los espíritus enojados pueden hacer que todo salga mal. Y ya están suficientemente enojados. No debe salir mal en la ceremonia de la nueva cueva. Pues que recoja la niña, se dijo. Pronto se cansará de llevar a cuestas esa carga adicional. La niña se encuentra tan mal que ni siquiera la magia de mi hermana será lo suficientemente fuerte para salvarla. Brun volvió a meter la onda en la correa que le servía de cinturón recogió sus armas y se encogió de hombros, sin comprometerse. A ella le correspondía tomar la decisión. Isa podría llevarse a la niña con ellos o no, como quisiera. Brun dio media vuelta y siguió su camino a grandes zancadas. Isa metió la mano en su canasta y sacó un manto de cuero. Cubrió con él a la niña. La envolvió bien. La levantó en vilo y la aseguró a su cadera con piel flexible, sorprendida de sentir lo poco que pesaba para su estatura. La niña gimió al sentirse alzada, entonces Isa la acarició para tranquilizarla antes de echar a andar detrás de los dos hombres. Las demás mujeres se habían detenido, manteniéndose alejadas de la conversación entre Isa y Brun. Cuando vieron que la curandera recogía algo y lo llevaba, sus manos volaron en rápidos ademanes, apoyados de vez en cuando por algunos sonidos guturales, discutiendo el, el, el asunto con mucha curiosidad. Con excepción de la bolsa de nutria, el resto de su vestimenta era igual a la de Isa. Transportaban tanta carga como ella. Entre todas, llevaban a cuestas todas las posesiones terrenales del, plan, del clan, lo que se había podrido rescat podido rescatar de entre los escombros después del terremoto. Dos de las siete mujeres llevaban niños de pecho en un repliegue de su manto y pegados a su piel, lo que facilitaba darles de mamar. Mientras estaban esperando, una de ellas sintió una gran gota de humedad caliente, sacó a su hijito desnudo del pliegue y lo sostuvo mientras terminaba de orinar. Cuando no viajan, los bebés solían estar envueltos en suaves mantillas de piel para absorber la humedad y las defecaciones lechosas que acumulaban al, a su alrededor. Diversos materiales, como vellón de oveja silvestre, prendiendo en matorrales espinosos cuando los musones estaban en muda, plumón de pecho de aves o borra de las plantas fibrosas. Pero mientras viajaban, era más fácil y más sencillo llevar a los bebés desnudos, y sin dejar de andar, ponerles a que hicieran sus cosas sobre el suelo. Cuando reanudaron la marcha, una tercera mujer cogió a un niño, sujetándolo contra su cadera con un manto de cuero de los empleados para transportar carga pero al poco rato el chiquillo empezó a agitarse para bajar al suelo y andar solo. La madre dejó que se fuera, pues bien sabía que regresaría con ella tan pronto como se sintiera cansado. Una muchacha mayor, que todavía no era mujer, pero que llevaba la misma carga que las demás, caminaba detrás de la mujer que seguía a Isa. De vez en cuando volvía a mirarla hacia atrás. Hacía un mozo que casi era un hombre y avanzaba detrás de las mujeres. Este se las arreglaba para dejar entre ellas y él... Suficiente distancia para que pareciera que formaba parte del grupo de tres cazadores que constituían la retaguardia, y no del grupo de los niños. Se parecía por poder llevar también él alguna pieza de caza, y envidiaban al viejo, uno de los que flanqueaban a las mujeres, que llevaba una enorme liebre al hombro, derribada con una piedra de su onda. Los cazadores no eran la única fuente de alimentos para el clan. Con frecuencia las mujeres aportaban la mayor parte, y sus fuentes eran más seguras, a pesar de ir cargadas, recolectaban mientras viajaban y lo hacían con tanta eficiencia que apenas retrasaban su marca. Una mancha de lirios diurnos era prontamente despojada de capullos y flores y las raíces, nuevas y tiernas, quedaban al punto desenterradas con unos cuantos golpes de palo de cavar. Las raíces de espadaña, arraigadas bajo la superficie de aguas pantanosas, era todavía más fácil de arrancar. Si no hubieran estado de viaje, las mujeres hubieran tenido un buen cuidado de tomar nota de la ubicación de las altas plantas talludas para volver, cuando la estación estuviera más avanzada a recoger los brotes tiernos de la parte superior como verdura. Más adelante aún, el polen amarillo, mezclado con el almidón obtenido de las fibras de las raíces viejas mojadas, se convertía en unos bizcochos pastosos sin levadura. Una vez secas las partes de arriba, se recogía la borra, algunas de las canastas estaban hechas con tallos y hojas duras, pero solo recogían lo que encontraban al pasar. Pero no se les pasaba mucho por alto. Cortaban los brotes nuevos y las hojas tiernas del trébol, la alfalfa, del diente de león. Arrancaban las púas del carto antes de cortarlo y recogían algunas bayas y frutas tempranas. Los agudos palos de cavar estaban constantemente ocupados y nada quedaba a salvo de su punta en las hábiles manos femeninas. Empleaban como palancas para dar vuelta a los troncos caídos en busca de tritoncillos y deliciosos gusanos gordos. Pescaban moluscos de agua dulce en los ríos y acercaban a la ribera para facilitar su captura. Extraían de la tierra diversidad de bulpos, tubérculos y raíces. Todo ello iba siendo depositado en los prácticos repliegues de los mantos de las mujeres o en algún rincón vacío de sus canastas. Las hojas verdes servían para envolver. Algunas de ellas, como las de bardana, se cocían como verduras. También recogían leña seca, ramillas y hierba, así como el excremento de los herbívoros. Aun cuando la selección sería más variada, una vez el verano avanzaba, había alimentos abundantes para quien sabía dónde buscar. Isa levantó la mirada cuando un anciano de más de 30 años llegó cojeando hacia ella una vez que hubieran reanudado la marcha. No llevaba arma ni carga, solo un largo callado para ayudarse a andar. Su pierna derecha estaba lisiada y era más corta que la izquierda, pero aún así se las arreglaba para moverse con una agilidad sorprendente. Tenía atrofiados el hombro y el brazo derechos. Y el brazo seco había sido amputado más abajo del codo. El fuerte hombro, el brazo y la pierna de su lado izquierdo, musculosos y plenamente desarrollados, le daban un aspecto de estar torcido. Su enorme cráneo era todavía mayor que los del resto del clan. Las complicaciones de su nacimiento habían sido la causa del defecto que le había dejado baldado de por vida. Era también hermano de Isa y Brun, el mayor, y había sido jefe de no, haber sido, de no haber nacido tullido. Vestía un manto de cuero cortado al estilo masculino y llevaba sobre sus espaldas como los demás hombres su piel peluda por fuera, la cual usaba también para dormir. Pero de la correa que rodeaba la cintura llevaba colgadas varias bolsas y un manto del mismo estilo del que empleaban las mujeres, envolvía un gran bulto que cargaba la espalda. Al lado izquierdo de su rostro tenía horribles cicatrices y le faltaba un ojo, pero el derecho estaba bien y destellaba inteligencia junto con algo más. A pesar de su cojera, se movía con gran gracia, que provenía de su gran sabiduría y de la seguridad que le daba su puesto dentro del clan. Era Mok-Ur, el mago más poderoso, el más imponente y más reverenciado hombre santo de todos los clanes. Estaba convencido de que su cuerpo arruinado le había sido dado para que pudiera ocupar su lugar de intermediario entre el mundo espiritual y no a la cabeza de su clan. En muchos aspectos, su poder era mayor que el de cualquier jefe y él lo sabía. Solo sus parientes próximos recordaban el nombre que le fue dado al nacer y lo usaban al hablarle. «Krev», dijo Isa, saludándolo y reconociendo su llegada con un movimiento que significaba el placer que le proporcionaba su presencia. «¿Isa?», Preguntó él con un gesto dirigido hacia la criatura que llevaba. La mujer abrió su manto y Kreb observó detenidamente el rostro menudo y encendido. Su mirada llegó hacia la pierna hinchada y la herida que supuraba antes que volviera hacia el rostro de la curandera y leer en sus ojos. La niña gimió y la expresión de Kreb se ablandó. Afirmó con un gesto la cabeza. «Bueno», era el sonido ronco y gutural. Entonces hizo una señal como para indicar «ya han muerto suficientes» se quedó junto a Isa. No tenía que someterse a las reglas tácitas que definían la posición de cada persona y su situación. Él podía caminar junto a cualquiera, incluyendo al jefe si así lo deseaba. Mogur estaba por encima y aparte de la estricta jerarquía del clan. Brun condujo a los suyos mucho más allá de las huellas de los leones cavernarios antes de detenerse para examinar el paisaje. Del otro lado del río, hacia donde alcanzaba la vista... La pradera se extendía en bajas colinas que ondulaban hasta perderse en un espacio plano y verde a lo lejos. Su vista no encontraba obstáculos. Los pocos árboles, atrofiados, deformados por el viento incesante, cual caricaturas en movimiento interrumpido apenas prestaban perspectiva al campo abierto y subrayaban su vacuidad. Cerca del horizonte, una nube de polvo revelaba la presencia de una numerosa manada de animales ungulados, Bruno intentó vanamente señalar su presencia a sus cazadores y correr tras ellos. A sus espaldas solo podían verse las copas de las coníferas detrás de los árboles deciduos más bajos de la selva que ya se veía empequeñecida por la vastedad de la estepa. De este lado del río, la pradera terminaba abruptamente, cortada por el farfallón que estaba ya a cierta distancia y se apartaba cada vez más río abajo. La cara rocosa de la abrupta muralla se fundía con los contrafuertes de majestuosas montañas coronadas de hielo que se erguían ahí cerca, y sus picos helados, vibrantes de vivos tonos rosa, púrpura, violáceo y rojo, reflejaban el sol poniente, cual gigantescas joyas rutilantes que coronaban las cimas soberanas. El propio jefe, sumido en sus prosaicas reflexiones, se sintió conmovido por el espectáculo. Se apartó del río y condujo a su, plan, a su clan hacia el farfallón que brindaba la posibilidad de encontrar cuevas. Necesitaban un refugio, pero, lo que era casi más importante, sus espíritus totémicos protectores necesitaban un hogar. Si es que no habían abandonado ya al clan. Estaban furiosos. El terremoto así lo demostraba. Tan furiosos como para causar la muerte de seis de sus miembros y haber destruido su hogar. Si no se encontraba un lugar permanente para los espíritus totémicos, dejarían al clan a merced de los perversos que causaban enfermedad y alijaban la casa. Nadie sabía por qué estaban enojados los espíritus, ni siquiera Mogur, aun cuando todas las noches celebraba ritos con fin de calmar la ira y contribuir a aliviar la ansiedad del clan. Todos estaban preocupados, pero ninguno de ellos lo estaba tanto como Brun. El clan era su responsabilidad. Y él sentía la tensión a la que estaba sometido. Los espíritus, esas fuerzas invisibles cuyos deseos eran insondables, le desconcertaban. Se encontraba más a gusto en el mundo físico de la cacería y la dirección de su clan. Ninguna de las cuevas que había visitado hasta entonces era apropiada, a cada una de ellas le faltaba alguna condición esencial, y empezaba a desesperar. Se estaban perdiendo, en la búsqueda de un nuevo hogar, preciosos días cálidos durante los cuales deberían haber estado almacenando alimentos para el invierno siguiente. Pronto se vería obligado a resguardar a su clan en una cueva que, daría mucho de ser, de, que distaría mucho de ser la adecuada y habría que reanudar la búsqueda al año siguiente. Eso sería perturbador, tanto emocional como físicamente, y Brun esperaba fervientemente no tener que verse en esa situación. Caminaron a lo largo de la base del farfallón mientras se alargaban las sombras. Cuando llegaron cerca de una cascada que se precipitaba desde el risco riesgo, y se pulverizaba formando un brillante arcoíris a los rayos del sol, Brun mandó que se detuvieran. Cansadamente, las mujeres dejaron su carga en el suelo y se desplegaron por la orilla de la poza que estaba debajo y de su angosto rollo en busca de leña. Isa tendió su manto de piel y acostó a la niña encima antes de dedicarse a ayudar a las demás mujeres. Estaba preocupada por la niña, su respiración era entrecortada y aún no se había movido, incluso su gemido era menos frecuente. Isa había estado pensando en la ma manera de ayudarla, repasando las hierbas secas que llevaba en su bolsa de nutria, y mientras recogía leña, examinaba las plantas que crecían por allí. Para ella, le fuera conocido o no, todo tenía algún valor, medicinal o alimenticio, aunque realmente era muy poco lo que no pudiera identificar. Cuando vio largos tallos de lirio a punto de florecer en la orilla fangosa del arrochuelo, una de sus preguntas encontró respuesta. Los arrancó de raíz. Las hojas trilobadas de lúpulo que trepaba abrazando uno de los árboles le dio otra idea, pero decidió utilizar el lúpulo seco en polvo que llevaba consigo, pues la fruta cónica no había madurado aún. Arrancó una suave corteza grisácea de un joven aliso que crecía junto a la poza y la olfateó. Desprendía un fuerte aroma. La curandera aprobó con un gesto para sí misma mientras lo metía en un pliegue de su manto antes de volver a toda prisa junto con las demás. Arrancó varios puñados de hojas nuevas de trébol. Cuando se reunió toda la leña y se preparó el sitio para encender el fuego, Grodd, el hombre que caminaba delante al lado de Brun, descubrió una ascua encendida envuelta en musgo y conservada en el extremo vacío de una asta de uro. Podían prender fuego, pero cuando viajaban por el territorio desconocido, era más fácil coger un carbón del fuego de un campamento y mantenerlo encendido para iniciar el siguiente, ...que dedicarse cada noche a encender uno nuevo con materiales posiblemente inadecuados. Grod había alimentado el asco ardiente con gran ansiedad mientras bajaban. El carbón encendido procedente del fuego de la noche anterior... ...provenía a su vez de un carbón encendido del fuego de la noche anterior a la víspera... ...y podía seguírsele la pista hasta el fuego que habían atizado en la boca de la vieja caverna. Para que los ritos hicieran que una nueva cueva fuera residencia apropiada tenían que iniciarse con el fuego de un carbón cuya lumbre original proveniera de su residencia anterior. El mantenimiento del fuego solo podía confiarse a un varón de alta jerarquía. Si el carbón llegara a apagarse, sería una señal segura de que sus espíritus protectores los habían abandonado, y Grot sería degradado al segundo del segundo el mando hasta la posición masculina de más baja del clan. Una humillación que no podría ni siquiera imaginarse. Gozaba de un honor muy grande que le imponía una pesada responsabilidad. Mientras Grod colocaba cuidadosamente el trozo de carbón ardiente en un lecho de yesca seca y soplaba hasta sacar llamas, las mujeres se dedicaban a otras tareas. Con técnicas que le habían sido transmitidas desde generaciones anteriores, desarrollaron rápidamente las pieles casadas. Poco después de que el fuego ardiera, aligeradamente... Ya estaba asándose la carne atravesada por, bare, por varas verdes afiladas colocadas sobre ramas bifurcadas. El calor era tan fuerte que tostaba rápidamente por fuera, dejando el jugo adentro, de modo que cuando el fuego convirtió la leña en carbón, poco quedaba que pudieran consumir las llamas. Con los mismos afilados cuchillos de piedra que empleaban para despellejar y cortar la carne, las mujeres raspaban y rebanaban raíces y tubérculos, Llenaron de agua recipientes tejidos estúpidamente a prueba de filtraciones y cuencos de madera e introdujeron en ellos piedras calientes. Cuando éstas enfriaban, volvían a ponerlas al fuego, al mismo tiempo que introducían otras ya calientes en el agua para que hirviera y se cocieran las verduras. Tostaron gordos gusanos hasta que se tornaron crujientes y asaron lagartijas hasta que su ruda piel se ennegreció y estalló, dejando a la vista jugosas porciones de carne bien cocida. Isa efectuó sus propios preparativos mientras le ayudaba a hacer la comida. En un cuenco de madera, que había vaciado en un trozo de tronco muchos años atrás, puso agua a hervir, lavó las raíces de lirio y las masticó hasta hacer con ellas una pulpa que escupió dentro del agua hirviendo. En otro cuenco, una parte de quijada inferior de gamo, en forma de taza, aplastó las hojas de trébol, midiendo cierta cantidad de lúpulo, de lúpulo en polvo en su mano. Hizo tiritas la corteza de aliso y la vertió encima del agua hirviendo entonces molió carne seca y dura de las raciones de reserva para emergencias hasta formar una tosca papilla entre dos piedras, mezclando después la proteína concentrada con agua que había servido para coger las verduras, en un tercer cuenco. La mujer que había caminado detrás de Isa echaba de vez en cuando una mirada hacia esta, con la esperanza de que hiciera algún comentario. Todas las mujeres, y también los hombres, aun cuando no lo manifestaran, estaban consumidos por la curiosidad. Habían visto a Isa recoger a la niña, y todos habían encontrado alguna buena razón para pasar al lado de la piel de Isa una vez establecido el campamento. Se especulaba mucho sobre la razón de que la niña estuviera allí, sobre dónde estaría el resto de su gente, y por encima de todo, por qué le habría permitido Brun que Isa se trajera consigo una niña que obviamente era de los otros. Efra sabía mejor que nadie lo presionado que se sentía Brun. Era ella quien trataba de aliviar sus tensiones de su cuello y sus hombros a fuerza de masajes y era ella quien soportaba el peso de su humor nervioso, tan raro en el hombre que era su compañero. Brun era conocido por su autodominio y ella sabía que lamentaba sus estallidos aun cuando no incrementaría su falta admitiéndolo. Pero Ebra misma se preguntaba por qué habría permitido que aquella criatura viniera con ellos especialmente cuando cualquier desviación de la conducta normal podría exacerbar la ira de los espíritus. Por mucha curiosidad que sintiera, Ebra no hizo preguntas a Isa, y ninguna de las demás mujeres gozaba de posición suficientemente alta para considerar siquiera la, la posibilidad de hacerlo. Nadie se molestaba, nadie molestaba a una curandera cuando ésta se encontraba tan visiblemente ocupada en su magia, e Isa, por su parte, no estaba de humor para charlar ociosamente. Su preocupación estaba centrada en la niña que necesitaba ayuda. También Kreb estaba interesado en la niña, pero Isa agradecía su presencia. Le observó con silenciosa gratitud cuando el mago se acercó a la niña inconsciente. La, la contempló reflexivamente un rato y después, apoyándolo con su báculo contra una roca, se puso a hacer movimientos ondulantes por encima de ella, con su única mano. Una invocación a los espíritus benévolos, para que le ayudaran a restablecerse. La enfermedad y los accidentes eran manifestaciones misteriosas de la guerra entre los espíritus. La magia de Isa procedía de espíritus protectores que actuaban por intermedio de ella, pero ninguna curación resultaba completa sin el hombre santo. Una curandera era un simple agente de los espíritus. Un mago intercedía directamente ante ellos. Isa no sabía por qué le preocupaba tanto una niña tan diferente del clan pero deseaba que viviera. Una vez que Mogur hubo terminado, Isa cogió a la niña en sus brazos y la llevó hacia la poza que había frente al pie de la cascada. La sumergió toda, dejando solo la cabeza afuera y lavó la bola tierra, el lodo seco que cubría el delgado cuerpecillo. El agua fría despertó a la niña, pero estaba delirando, se agitaba, se retorcía, llamaba y emitía sonidos diferentes a todo lo que se había oído anteriormente. Isa estrechó a la niña contra su cuerpo mientras regresaba emitiendo agradables murmullos que sonaban a suaves gruñidos. Con serenidad, a la vez que con experimentada eficacia, Isa lavó las heridas con un trozo de piel de conejo porosa, previamente empapada en el líquido caliente que había hervido la raíz del lirio. Entonces quitó la pulpa roja, la puso directamente sobre sus heridas y cubrió con la piel de conejo y envolvió la pierna de la niña en tiras de suave gamuza para mantener la cataplasma en su sitio. Sacó del cuenco del hueso de el, el trébol molido, las tiras de corteza de aliso y las piedras con una ramita en forma de horquilla. Y lo puso a enfriar junto al tazón de caldo caliente. Krev hizo un ademán interrogativo hacia los tazones. No era una pregunta directa. Ni siquiera Mogur preguntaría directamente a una curandera acerca de su magia. Solo revelaba interés. A Isa no le importaba que su hermano mo mostrara interés en él. Mejor que nadie apreciaba su sabiduría. Empleaba algunas de las mismas hierbas que ella pero para diferentes fines, excepto en las reuniones de los clanes, donde había otras curanderas. Hablar con Kref era lo más parecido a una discusión con un colega profesional. Esto destruye los malos espíritus que causan la infección, explicó Isa con gestos, señalando la solución antiséptica de raíz de lirio. Una cataplasma de raíz extrae los venenos y ayuda a sanar la herida. Cogió el cuenco de hueso y metió dentro un dedo para comprobar la temperatura. El trébol, Fortalece el corazón para combatir contra los malos espíritus. Lo estimula. Y se articulaba pocas palabras cuando hablaba. Y lo hacía sobre todo para dar énfasis a lo que decía. La gente del clan no podía articular suficientemente bien como para tener un lenguaje verbal completo. Se comunicaba más bien mediante gestos y movimientos. Pero su lenguaje mímico era plenamente comprensible y abundaba en matices. El trébol es alimento. «Anoche lo comimos», señaló Krebs. «Sí», —asintió Isa. —Y también esta noche. La magia consiste en la manera de prepararlo. De un manojo grande hervido en poca agua se extrae lo necesario y se tiran las hojas. Kreb hizo señas de que comprendía y ella prosiguió. La corteza de Aliso limpia la sangre, la purifica, saca los espíritus que la envenenan. —También has empleado algo de tu bolsa de medicinas. Lúpulo pulverizado, los conos maduros con pelillos... Para calmarla y hacer que se duerma, mientras pelean los espíritus, ella necesita descansar. Creva sintió nuevamente con la cabeza. Estaba familiarizado con las virtudes soporíficas del lúpulo, que producían un estado de euforia leve en otro uso distinto. Aunque siempre le interesaban los tratamientos de Isa, pocas veces revelaba nada respecto a las maneras que él mismo utilizaba la magia vegetal. Esos conocimientos esotéricos «Eran para los mogures y sus acólitos, no para las mujeres, aunque fueran curanderas». Isa sabía mucho más sobre las propiedades de las plantas que él. Y Mogur tenía miedo de que ella dedujera demasiado. Sería muy poco propicio que adivinara mucho acerca de su magia. «¿Y el otro tazón?» preguntó. «Es solo caldo. La pobre criatura estaba medio muerta de hambre. ¿Qué crees tú que haya, pod tú que haya podido sucederle? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde estará su gente?» —Seguramente anduvo ahogando por ahí días enteros. Solo los espíritus lo saben —replicó Mogur. —¿Estás segura de que tu magia curativa obrará en ella? —No es del clan. —Debería obrar. También los otros son humanos. —¿Recuerdas que nuestra madre nos contaba la historia de aquel hombre con un brazo roto al que su madre ayudó? La magia del clan surtió efecto en él, aun cuando decía nuestra madre que tardó en recuperarse de la medicina para dormir más tiempo de lo que esperaba. Es una lástima que nunca hayas conocido a la madre de nuestra madre. Era una corondera tan buena que venía gente de los demás clanes para consultarla. Lástima que se fuera al mundo de los espíritus tan pronto después de tu nacimiento, Isa. Ella me contó del hombre. Y también lo hizo el mugur anterior a mí. El hombre se quedó algún tiempo después de restablecerse y casó con el clan. Debe de haber sido un buen cazador, pues se le permitió unirse a una ceremonia de caza. Es verdad. Son humanos pero también diferentes. Mogur se interrumpió. Isa era demasiado sagaz. No se le podía decir mucho su pena de que comenzara a sacar algunas conclusiones respecto a los ritos secretos de los hombres. Isa volvió a examinar sus tazones y entonces, colocando la cabeza de la niña sobre su regazo, se puso a alimentarla a pequeños sorbos con el contenido del tazón de hueso. Fue más fácil suministrarle el caldo. La niña murmuró algo incoherente y trató de apartar la medicina amarga pero hasta en medio de su delirio su cuerpo hambriento anhelaba comer. Isa la sostuvo hasta que se sumió en un sueño tranquilo. Luego comprobó los latidos de su corazón y su respiración. Había hecho todo lo que podía. Si la niña no hubiera traspasado el límite de su resistencia, tendría una oportunidad. Ahora le correspondía a los espíritus y a la fuerza interior de la niña ser el resto. Isa vio que Brun se acercaba a ella y que la miraba con disgusto. Se levantó rápidamente y corrió para ayudar a servir la cena. El jefe había apartado de su mente a la niña extraña, una vez pasada su reflexión inicial, pero ahora abrigaba ciertas reservas. Aun cuando era costumbre apartar la mirada para evitar quedando mirarse a la gente que hablaba entre sí, no pudo dejar de observar lo que estaba comentando de su clan. Al ver que estaban intrigados por qué él había permitido que la niña viniera con ellos, también él comenzó a hacerse preguntas. Comenzó a temer que la ira de los espíritus fueron aumento debido a la extraña criatura que, hab que había entre ellos. Se desvió para cruzarse con la curandera, pero Kreb le vio y se lo llevó aparte. ¿Pasa algo malo, Brun? Pareces preocupado. Isa debe dejar aquí a la niña, Mogur. No es del, no es del clan. Los espíritus se van a disgustar si sigue con nosotros mientras buscamos una caverna nueva. No debería haber permitido que Isa la trajera. No, Brun, lo contradijo Mogur. Los espíritus protectores no están enojados por la bondad. Ya conoces a Isa. No puedes soportar ver que algo sufre sin prestar su ayuda. ¿Crees que también los espíritus la conocen? Si no, quisieran que Isa la ayudara, la niña no habría sido puesta en su camino. Tiene que haber alguna razón para ello. De todos modos, la niña no puede morir, Brun. Pero si Ursus quiere llamarla al mundo de los espíritus, deja que él tome la decisión. Ahora no interfieras seguramente morirá si la dejamos aquí. A Brun no le gustaba aquello. Había alguna niña que le molestaba, pero sometiéndose al superior conocimiento que Mugur tenía referente al mundo de los espíritus, dio su aquisencia Krebs se quedó esperando sumido en silencio contemplativo después de la cena, esperando que todos terminaran de comer para poder iniciar la ceremonia vespertina mientras Isa le arreglaba su lecho y hacía los preparativos para la mañana siguiente. Mugur... Había prohibido que los hombres y mujeres durmieran juntos antes de que se encontrara otra cueva, para que los hombres pudieran concentrar todas sus energías en los rituales y que cada quien tuviera la impresión de estar esforzándose por lograr un nuevo hogar. A Isa no le afectaba. Su compañero había sido uno de los que habían muerto en el derrumbe. Había llevado su luto con el pesar debido en el funeral. Había dado mala suerte no hacerlo, pero no se sentía desdichada por su pérdida. No era un secreto que había sido un hombre cruel y exigente. Nunca había existido afecto entre ellos. Ella no sabía lo que decidiría hacer Prun con ella, ahora que estaba sola. Alguien tendría que sustentarla a ella y a la criatura que llevaba en su seno. Lo único que esperaba era poder seguir cocinando para Cref. Él había compartido su fuego desde el principio, y se comprendía que a él tampoco le agradaba a su compañero aun cuando nunca se inmiscuyó en los problemas internos de sus relaciones. Siempre habría considerado que Isa que era un honor pa cocinar para Mogur. Más aún, había desarrollado un vínculo de afecto hacia su hermano, semejante al que muchas mujeres llegan a experimentar por su compañero. Isa sentía a veces lástima por Kreb. Podía haber tenido un con una compañera propia si hubiera querido, pero ella sabía que a pesar de su gran magia y su situación privilegiada, ninguna mujer miraba jamás el cuerpo deforme y el rostro cubierto de cicatrices, sin sentir asco. Y estaba segura de que él lo sabía. Nunca tomó compañera y se mantuvo apartado. Eso incrementaba su categoría. Todos, incluyendo a los hombres con excepción tal vez de Brun, temían a Mogur o lo miraban con un temor reverente. Todos menos Isa, que había conocido su dulzura y sus sensibilidades desde que nació. Era una parte de su naturaleza que Mogur develaba muy pocas veces. Y esa parte de su propia naturaleza era lo que ocupaba en aquellos momentos los pensamientos del gran Mogur. En vez de meditar sobre la ceremonia de aquella noche, estaba pensando en la niña. A menudo había sentido curiosidad sobre su especie, pero la gente del clan evitaba a los otros en lo posible, y hasta entonces nunca se había visto a uno de sus miembros jóvenes. Sospechaba que el terremoto tenía algo que ver con que anduviera sola, aun cuando le sorprendía que hubiera gente de aquella tan cerca. Por lo general, vivían mucho más al norte. Observó que algunos hombres abandonaban el campamento y entonces se levantó apoyándose con su báculo para vigilar los preparativos. El ritual era una prerrogativa y deber masculino. En muy raras ocasiones se permitía que las mujeres tomaran parte en la vida religiosa del clan y les estaba totalmente prohibido asistir a estas ceremonias. No podía haber desastre tan grande como que una mujer presenciara los ritos secretos de los hombres. No solo traería mala suerte, sino que alejaría a los espíritus protectores. El clan entero moriría. Pero no había mucho peligro de que esto sucediera. Nunca se le ocurriría a una mujer aventurarse por las cercanías de un ritual tan importante. Ellas esperaban esos momentos para descansar, liberadas de las exigencias constantes de los hombres y de la necesidad de portarse con el decoro y respeto debidos. Era muy duro para las mujeres tener a su vera a los hombres todo el tiempo, especialmente cuando estos se molestaban, se mostraban tan nerviosos y se desahogaban con sus compañeras. En circunstancias normales, ellos se iban de cacería durante prolongados espacios de tiempo. Las mujeres sentían la misma ansia por encontrar un nuevo hogar, pero no podían hacer gran cosa. Brun fijaba la dirección que habían de seguir y a ellas no se les pedía consejo ni podían haberlo dado. Las mujeres dependían de sus hombres para dirigir, asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes. El clan había cambiado tan poco en casi 100.000 años que ahora todos se sentían incapaces de cambiar y comportamientos que a otra hora fueran adaptaciones de conveniencia se habían quedado fijados genéticamente. Tanto hombres como mujeres aceptaban su responsabilidad sin discutir. Eran inflexiblemente incapaces de asumir cualquier, cualesquiera otros. Eran tan incapaces de tratar de cambiar sus relaciones como de intentar tener un tercer brazo o modificar la forma de su cerebro. Una vez que los hombres se alejaron, las mujeres se reunieron alrededor de Ebra con la esperanza de que Isa se les uniera para poder satisfacer su curiosidad. Pero Isa estaba agotada y no quería dejar sola a la niña. Se tendió a su lado tan pronto como Kreb se alejó y envolvió su cuerpo y el de la niña con su capa de piel. Durante un rato se quedó observando a la niña bajo la luz mortecina del fuego que se apagaba. —¡Qué cosita tan peculiar! —se decía. —En cierto modo, más bien fea. —Tiene la cara tan plana, con esa frente abombada y alta y esa nariz tan chiquita. —¿Y qué protuberancia osa tan rara tiene debajo de la boca? —Me pregunto qué edad tendrá. —Más joven de lo que pensé al principio. —Está tan alta que lleva a un engaño. —Y tan flaca que siento to todos sus huesos pobre criatura, ¿cuánto llevará sin comer, pagando por ahí sola? Isa rodeó con su, con su brazo protector a la criatura. La mujer, que había ayudado incluso a crías de animales, no podía ser menos por la flacucha y desnutrida niña. El tierno corazón de la curantera se volcó sobre la vulnerable criatura. Mogur se montó aparte mientras los hombres iban llegando... ...y ocupaban su lugar detrás de las piedras que habían sido ordenadas... ...en un pequeño círculo dentro de un círculo de antorchas más amplio. Estaban en la estepa abierta, lejos del campamento. El mago esperó a que todos los hombres hubieran tomado asiento y un poco más... ...y entonces avanzó al centro del círculo con una rama de madera aromática ardiendo. Puso la pequeña antorcha en el suelo, delante del lugar vacío... ...detrás del cual estaba su báculo. Se quedó muy erguido sobre su pierna buena en medio del círculo y miró por encima de las cabezas de los hombres sentados, a lo lejos con una mirada soñadora y desenfocada, como si estuviera viendo con su único ojo el mundo que para los demás era invisible. Envuelto en su gruesa piel de oso cavernario, disimulaba las formas irregulares de su cuerpo asimétrico, conformaba una presencia imponente, aun cuando era extrañamente irreal. Un hombre y, sin embargo, con su forma distorsionada, no del todo un hombre, ni más ni menos, sino diferente. Sus mismas deformidades le presentaban una cualidad sobrenatural que nunca era tan aterradora como cuando Mogur dirigía una, una ceremonia. De repente, con un gesto ceremonioso, presentó una calavera. La sostuvo muy por encima de su cabeza, con su fuerte brazo izquierdo, y la hizo girar lentamente formando un círculo completo, para que todos y cada uno de los hombres pudieran ver la forma grande, característica abombada. Los hombres se quedaron mirando la calavera del oso cavernario que brillaba en su blancura, la luz vacilante de las antorchas La puso frente de la pequeña antorcha que había en el suelo y se agachó detrás de ella cerrando el círculo. Un joven, que se encontraba a su lado, se puso en pie y cogió un cuenco de madera. Tenía más de 11 años y la ceremonia de su valididad se había verificado poco antes del terremoto. Groove había sido escogido como acólito cuando era pequeño y a menudo había auxiliado a Mugur en los preparativos, pero los acólitos no podían to tomar parte en una ceremonia real mientras no fueran hombres. La primera vez que Gov desempeñó su nuevo papel fue después de iniciada la búsqueda y todavía estaba nervioso. Encontrar una cueva tenía para Gov significado especial. Era su oportunidad para aprender del propio gran mugur los detalles de una ceremonia que se celebraba pocas veces y que era difícil de describir, mediante la cual una caverna se volvía aceptable como residencia. De niño tenía, temía al mago aun cuando comprendía el honor que representaba haber sido elegido. Desde entonces, el joven había aprendido que el inválido no era solamente el más experto mogur de todos los clanes, sino que además tenía un corazón dulce y amable debajo de su aspecto austero. Gov respetaba a su mentor y lo amaba. El acólito había comenzado a preparar la bebida que había en el cuenco tan pronto como Brun dio órdenes de detenerse. Comenzó machacando entre dos piedras plantas enteras de datura, la parte difícil consistía en calcular la cantidad y proporción de hojas, tallos y flores que habían de emplearse. Se echaba agua hirviendo sobre las plantas machacadas y la mezcla que quedaba era en maceración hasta la ceremonia. Gov había vertido la fuerte infusión de datura en un cuenco especial de ceremonias, filtrándola entre sus dedos, junto a, justo antes de que Mogur ingresara en el círculo y esperaba ansiosamente que el hombre santo diera su aprobación con un movimiento de cabeza. Mientras Gov lo sostenía, Mogur tomó un sorbo, aprobó con, su, con un gesto y después bebió. Gov exhaló un suspiro sordo de alivio. Entonces fue pasando el cuenco a cada uno de los hombres por orden jerárquico, comenzando por Brun. Él lo sostenía mientras bebían, controlando la parte que cada uno tomaba y fue él el último en beber. Mogur esperó que Gov se sentara y entonces hizo una seña. Los hombres empezaron a golpear la tierra rítmicamente con un extremo romo de sus lanzas, el sordo golpeteo de las lanzas pareció intensificarse cada vez más hasta que no se oyó ningún otro sonido. Todos se sintieron contagiados por aquel redoble regular. Después se pusieron en pie y comenzaron a moverse siguiendo el compás. El hombre santo contemplaba la caravera y su intensa mirada atrajo la atención de los hombres hacia la reliquia sagrada como si él los obligara. Determinar el momento oportuno era lo fundamental y él era maestro de la oportunidad. Esperó justo lo suficiente para que la tensión alcanzara su cima. Un poco más, y este punto de máxima inflexión se habría disipado. Y entonces miró a su hermano, el hombre que encabezaba el clan. Brun se puso de cuclillas delante de la caravera. Espíritu del bisonte, totem de Brun. Entonó Mugur. En realidad solo pronunció una palabra, Brun. Lo demás lo dijo de sus gestos, con su única mano, sin vocalizar ninguna palabra más. Todo lo que vino después fueron movimientos formales el viejo lenguaje mudo empleado para comunicarse con los espíritus y con otros clanes, cuyas pocas palabras guturales y gestos de las manos eran distintos. Con símbolos silenciosos, Mogur imploró al espíritu del bisonte que les perdonara a cualesquiera faltas que hubieran cometido y que le hubieran ofendido, y solicitaba su ayuda. «Este hombre ha honrado siempre a los espíritus, gran bisonte. Siempre ha conservado las tradiciones del clan. Este hombre es un jefe fuerte, un jefe sabio». Un jefe justo y un buen cazador, buen proveedor, hombre que se controla, digno del poderoso bisonte. No abandones a este hombre, orienta al jefe hacia un nuevo hogar, un lugar en el que el espíritu del bisonte se encuentre a gusto. Este clan implora la ayuda del tótem de este hombre, concluyó el hombre santo. Entonces, miró al segundo al mando, mientras retrocedía Brun. Grod se agachó delante de la calavera del oso cavernario. Ninguna mujer podía ser autorizada a presenciar la ceremonia, a enterarse de que sus hombres, que mandaba con fuerza in... impertérrita, rogaban y suplicaban a los espíritus invisibles de la misma manera que las mujeres rogaban y suplicaban a los hombres. El espíritu del oso pardo, Totem de Gron, comenzó una vez más el mugur y procedió a una súplica formal similar a la dirigida al Totem de Grot. A continuación, hizo lo mismo con todos los demás hombres, uno por uno. Cuando terminó, siguió contemplando la calavera mientras los hombres golpeaban la tierra con sus lanzas, dejando nuevamente que la tensión se acumulara. Todos sabían lo que vendría después, ya que la ceremonia no cambiaba nunca. Era la misma, noche tras noche. Pero aún así, estaban a la expectativa. Esperaban que Mogur apelara al espíritu de Ursus, el gran oso cavernario, su tótem personal y el más reverenciado entre los espíritus. ¿Ursus? Era algo más que el tótem de Mogur, era el tótem de todos, y más que tótem, era Ursus, el que hacía de ellos un clan. Era el espíritu supremo, el protector supremo. La veneración hacia el oso cavernario era el factor común que los unía, la fuerza que soldaba a todos los clanes autónomamente organizados en un solo pueblo, el clan del oso cavernario. Cuando el mago tuerto juzgó el momento oportuno, hizo una seña. Los hombres dejaron de golpear y se sentaron detrás de sus piedras pero el obsesivo ritmo del golpeteo anterior corría por su sangre y se ría retumbando en sus cabezas. Mogur buscó en una pequeña bolsa y sacó una pulgarada de esporas secas de licopodio. Manteniendo su mano por encima de la antorcha pequeña, se inclinó hacia adelante y sopló al tiempo que las dejaba caer sobre la llama. Las esporas se encendieron y cayeron espectacularmente brillantes. Alrededor de la calavera, en un fulgor de luz de magnesio, en agudo y constante, en agudo contraste con la oscuridad de la noche. La calavera brilló, pareció cobrar vida, y en verdad lo hizo para aquellos hombres cuyas percepciones estaban modificados por los efectos de la datura. Una lechuza ululó en el árbol próximo como si alguien se lo hubiera ordenado, agregando su sonido inquietante al pavoroso esplendor. Gran Ursus, protector del clan, dijo el mago con sus gestos formales, Muestra a este clan un nuevo hogar, lo mismo que otro era el oso cavernario. Mo mostró al clan cómo vivir en cuevas y cubrirse con pieles. Protege a tu clan de la montaña de hielo, el espíritu de la nieve granulada que la creó y del espíritu de las ventiscas, su compañero. Este clan quiere suplicar al gran oso cavernario que nada malo le suceda mientras esté sin hogar. A ti el más venerado de todos los espíritus, tu clan, tu pueblo, pide al espíritu, espíritu del poderoso Ursus que se une a él mientras realiza su viaje hacia el principio. Entonces Mugur utilizó el poder de su gran cerebro. Todos esos seres primitivos, carentes casi de lóbulos frontales, con un lenguaje limitado por unos órganos vocales subdesarrollados, pero con cerebros grandes, mayores que los de cualquier raza de hombres entonces existentes o de generaciones todavía por venir, eran únicos. La única culminación de una rama de la humanidad cuyo cerebro estaba desarrollado en la parte posterior de la cabeza, en las regiones occipital y parietal, que controlaban la visión y las sensaciones corporales que almacenan memoria. Y su memoria los hacía extraordinarios. En ellos había evolucionado el conocimiento inconsciente del comportamiento ancestral, llamado instinto. Almacenados en la parte posterior de sus grandes cerebros, se encontraban no solo sus recuerdos, sino los recuerdos de sus antepasados. Podían rememorar conocimientos aprendidos por sus antepasados, y en circunstancias especiales, podían dar un paso más allá. Podían recuperar su memoria racial, su propia evolución, y cuando llegaban suficientemente lejos en el pasado, podían fusionar esa memoria, que era idéntica para todos, y unir telepáticamente sus mentes. Pero solo en el terreno del en el tremendo cerebro del inválido cubierto de cicatrices y deformes estaba plenamente desarrollado ese don. Krebs, el amable y tímido Krebs, cuyo cerebro enorme provocaba su deformación, había aprendido como Mogur a utilizar el poder de ese cerebro para fundir en una solamente las individuales entidades sentadas a su alrededor y orientarlas. Podía situarlos en cualquier parte de su herencia racial para convertirse en la mente de cualquiera de ellos, en alguno de sus progenitores. Era el Mogur. Él suyo era un poder auténtico, no condicionado por trucos de iluminación ni por la euforia provocada por las drogas. Esto solo servía para preparar el escenario y ponerlos en condiciones de aceptar su dirección. En aquella noche oscura y tranquila, iluminada por antiguas estrellas, unos pocos hombres experimentaron visiones imposibles de descubrir. No las veían. Ellos mismos eran las visiones. Experimentaban las sensaciones, veían con los ojos y recordaban los comienzos pavorosos. En las profundidades de sus mentes encontraban los cerebros sin desarrollar de criaturas del mar flotando en su ámbito salino y caliente. Sobrevivieron al dolor de su primera aspiración de aire y se volvieron anfibios compartiendo ambos elementos, porque reverenciaron al oso cavernario. Mogur evocó un mamífero primordial, el antepasado que generó a ambas especies y a muchísimas más, y fusionó la unidad de sus mentes con el principio del oso. Entonces, recorriendo las eras, se convirtieron sucesivamente en cada uno de sus progenitores y vieron lo que divergían hacia otras formas. Eso les hizo conscientes de su relación con toda la vida que hay en la tierra y la veneración que fomentaba a su vez, incluso respeto a los animales que mataban y consumían. Constituía la base del parentesco espiritual que los relacionaba con su tótem. Todas las mentes actuaban como una, y solo la aproximación al presente hizo que se desdoblaran de sus inmediatos antepasados para al fin ser ellos mismos. Parecía que aquello había durado una eternidad. En cierto modo así había sido, pero en realidad había transcurrido muy poco tiempo actual. A medida que cada hombre recuperaba de nuevo su identidad, se levantaba silenciosamente y se iba en busca de un sitio donde dormir. Y de un sueño profundo sin visiones, pues ya había agotado sus visiones. Mogur fue el último. A solas, meditó acerca de la experiencia y al cabo de un rato sintió una incomodidad habitual. Podían conocer el pasado con una profundidad y grandeza que exaltaban el alma, pero Kreff intuía una limitación que nunca se les ocurría a los demás. No podían ver hacia adelante. Ni siquiera podían pensar hacia adelante. Era el único que vislumbraba esa posibilidad. El clan era incapaz de concebir un futuro distinto del pasado. No podía idear alternativas innovadoras para el mañana. Todo su saber, todo lo que hacían era una repetición de algo hecho anteriormente. Incluso almacenar alimentos para los cambios de estación era el resultado de una experiencia pasada. Hubo un tiempo, muchísimo antes, en que la innovación era más fácil. Cuando una piedra rota con aristas agudas inspiró a alguien la idea de romper una piedra con el propósito de obtener una lámina afilada. Cuando la punta caliente de un palo que giraba despertó en alguien la ocurrencia de hacerlo girar más tiempo y más fuerte para ver lo caliente que podía ponerse. Pero a medida que los recuerdos se acumulaban, atestando y ensanchando la capacidad de almacenamiento de su cerebro, los cambios se hicieron cada vez más difíciles. No quedaba espacio para nuevas ideas que pudieran añadirse a su banco de memoria. Sus cabezas eran ya demasiado grandes. Las mujeres tenían dificultades para dar a luz. No podían permitirse otros conocimientos que ensancharan aún más sus cabezas. El clan vivía siguiendo una tradición inmutable. Cada faceta de su vida, desde el momento en que venían al mundo, hasta que eran llamados al mundo de los espíritus, estaba circunscrita en el pasado. Era un intento de supervivencia inconsciente y sin planificar, salvo por la naturaleza en el último esfuerzo por salvar a la raza de la instinción, pero que estaba condenado al fracaso. No podían impedir el cambio y su resistencia a él era autodestructora, opuesta a la supervivencia. También en adaptarse, también tardaban en adaptarse. Los inventos eran accidentales y frecuentemente no se aprovechaban. Si algo nuevo les sucedía, podían agregarlo a su acumulación de información, pero el cambio solo se conseguía a costa de un gran esfuerzo, y cuando se les imponía la fuerza, se mostraban reacios a seguir el nuevo rumbo. Se les hacía demasiado cuesta arriba alterarlo de nuevo. Pero una raza sin espacio para aprender, sin espacio para desarrollarse, no estaba ya equipada para subsistir en un mundo intrínsecamente cambiante, y ellos habían rebasado ya el punto crítico en que podían haberse desarrollado de distinta manera. Eso quedaba para una nueva forma, un nuevo experimento de la naturaleza. Mientras Mogur estaba sentado, solitario, en la llama abierta viendo cómo las últimas antorchas chisporroteaban antes de apagarse, pensó en la extraña niña que Isa había recogido, y su incomodidad aumentó hasta convertirse en algo físico. Ya había visto anteriormente a gente de su especie, pero hasta ahora no había pensado en sacar conclusiones, además de que no muchos de los encuentros casuales habían sido agradables. De dónde provenían seguía siendo un misterio. Aquellas gentes eran unos recién llegados a, a aquellas tierras, pero desde que habían llegado, las cosas habían estado cambiando. Parecían traer el cambio consigo. Krebs se encogió de hombros como para sacudirse la incomodidad que se había apoderado de él. Envolvió cuidadosamente la calavera del oso cavernario en su manto, tendió la mano hacia su áculo y se dirigió cojeando a su cama.